0: Du hörer på en podcast fra Tekna.
1: Var kan du finne årets sommarjobb og vad slags lön kan du få? Vad bör stå i sommarjobbkontrakten din og er det grejt att jobba gratis där som projektet är skyckligt spännande? Välkommen till Organisert, en podcast om jobb, utbildning och karriär. Jeg heter Vibeke Västerhagen och denna gång inördar vi dig i sommarjobb special. På siden av meg her i studio så sitter du, Anne-Kathrine Hunstad. Du er leder av juridisk kontor i Tekna, teknisk naturvitenskapelig forening. Og hvert år så får du mange henvendelser fra studentmedlemmer
2: om sommerjobb. Vad er det de lurer på? Ofte så sender de in kontrakten de har fått, kontrakten fra arbeidsgiver for sommerjobben. Og da vil de at vi ska lese gjennom den og sjekke at den inneholder allt som en kontrakt bør inneholde. Så kan det hende også att de har spørsmål om lønn, om den lønnen av de har blitt tilbudt, om vi synes den er grei. Så kan det hende att det er forhold som har oppstått underveis, som de også ønsker at vi skal ta en titt på og se på om vi har noen råd i forhold til situasjonen som har oppstått.
1: Mm, og dette skal du fortelle mer om, men først, hvor er det man
2: finner en relevant sommerjobb? Ja, da tror jeg vi må si at de, de bør søke først på disse aller store disse jobbsøkerportalene, sånn som uh, finn.no, nav.no, LinkedIn tror jeg er väldigt relevant. Uh, TU du, har også en, en sånn jobbsøkerportal. Uh, så tror jeg de aller fleste, som jeg kjenter til i hvert fall, har vel fått som jobb gjennom bekjente, så nettverk tror jeg er veldig viktig så tror jeg det hvis du, hvis du vet hvor du har lyst til å jobbe så vil jeg oppsøke de virksomhetene enten sjekke ut hjemmesiden og se om det står noe der de? skal de ha noen sommerprosjekter skal de ha studenter til sommerjobb og, og sjekke ut det
1: også. det tror jeg også vil jeg ha gjort Men trenger man ikke litt så altså en Litt nedstressing og ferie og sånt, det bør man vel ha gått av hvorfor man bruke sommeren til å jobbe egentlig?
2: Jeg tror, ja, jeg tror veldig mange trenger penger, for å helt ærlig. Man trenger noe leva vi om sommeren også, når studielånet har tatt slut og det er liksom åtte uker til ø, du ser noe fra lånekassa igjen. Men jeg tror det å søke relevante sommerjobber som vi snakker om nå, da, så handler det om at du skal skaffe dig det, det unike ved at du kan få jobb jobberfaring knyttet til den utdannelsen du har. Det tror jeg er veldig bra, å få den type erfaring. I tillegg til at du lærer dig noe om samarbeid. Hvordan fungerer du selv i, i et miljø? Så det tror jeg, jeg tror det er bare, bare positive erfaringer å, å hente ved å prøve å skaffe seg en relevant samarbeid. Og så kanske vi særlig hvis du har fått sommerjobb et sted du har lyst til å jobbe senere, så har du muligheten til å selge deg inn der, og sjansene dine for å kanskje da få jobb der når du er ferdig med studiene, er mye, mye høyere.
1: Men for å få en jobb, så må man jo ofte skrive en CV og en søknad. Det holder jo ofte ikke kanske bare med en muntlig samtale, og det er jo ikke sikkert man har skrevet så mange av det før. Hvordan går man fram for å skrive en søknad over en CV? Hvor kan man få hjelp til det? Google. Nei, men vet du hva?
2: Hvis jeg virkelig skal anbefale noe, så vil jeg anbefale jobbsøkeportalen til Tekna. Tekna har en jobbsøkeportal for studenter. Der finner du utrolig mye god informasjon. Blant annet starter blant annet hvor, hvor kan du finne jobber hvordan kan du sette opp en LinkedIn-profil som student? Vi har noe som heter CV-byggeren, og det ligger lite i navnet. Der. Det er rett og slett hvordan bygger du en CV? Der kan du få hjelp, altså trinnvis, hvordan du skal skrive en CV. Og ikke minst så kan du få en tilbakemelding på den cv du har laget og søknaden din. Da har vi god rådgivning som gir deg gode input både på CV og søknad. Så det må jeg bare oppfordre til å ta, og sjekke ut Tekna sin jobbsøkeportal
1: for studenter. Det høres veldig nytt ut. Men altså, jeg husker at jeg hadde min første sommerjobb da jeg var 16 år, og da jobbet jeg med rengjøring på et hotell. Trenger det å være en relevant sommerjobb for å være en god
2: sommerjobb? Nei, det gjør det ikke. Jeg vil si at alle, alle bør egentlig skaffe seg en jobb, nettopp for å skaffe seg jobberfaring. Finn ut hvordan er det du fungerer i arbeidslivet, og du vil fort oppdage at du har de kollegaene som trekker deg opp, og så har du de du stusser litt over, og så har du de du irriterer deg over. Og det er du skal jo være i jobb veldig, veldig lenge. Så det å skaffe seg erfaring, det jeg tror jeg er helt uh, undikt og veldig, veldig viktig.
1: Jeg lærte i hvert fall veldig mye av den sommeren på hotellet, og det er en for det var en utrolig tung jobb, så i dag så legger jeg alltid en liten oppmuntring til de som gjør rent i rommet, enten litt penger eller sjokolade eller noe sånt. Men reporter Joakim Nykvist, du er også her i studio med oss. Hva slags sommerrabber er det du har hatt?
0: Du, jeg har gått med aviser, jeg har jobbet i kiosk, flippet burger på tusenfryd. Det, det var ganske tungt det også, altså i doldag på tusenfryd, det er ikke alle for rundt. <laughs> altså, I tillegg så har gjort uh, småarbeid for en radiostasjon, og en sommer så reiste jeg faktisk fra T-banestasjon til T-banestasjon i Oslo for å måle om de var universellt utformet. Yes, det var jo litt spesielt.
1: Du har lagt en reportage for oss. Men hva skal vi få høre?
0: Ja, jeg har vært hos DNVGL og snakket med Ingrid Byr Løken og Mats Giovannoni. De er begge i dag fast ansatte i selskapet, men fikk sitt første møte med bedriften da de deltok i et sommerprosjekt hos bedriften. Der fikk de ganske frie tøyler til å drømme frem innovasjonsløsninger for å løse fremtidens utfordringer.
3: Det var da en app hvor du kunne skanne produkter på butikken og så skulle du da liksom ja, skulle vise en sånn transparant verdikjede helt fra, fra produktet bynt å bli til og transport og alle ledde underveis til det, til det var i butikken og så skulle man kunne måle det på egentlig alle FNs bærekraftsmål, både når det gjelder menneskerettigheter og CO2-utslipp og så videre.
0: Det var sommeren 2016 at Ingrid By Løken for første gang fikk muligheten til å drive innovasjon for DNV GL.
3: Vi kom fram til konceptet og en prototype, men vi løste ikke alle utfordringene som det innebar. Da.
0: Jeg møter Løken ned ved vannkanten utenfor selskapets hovedkontor på Høvik i Bærum.
3: Sammen med kollegan hennes, Mats Som projektet i DNVGL er et veldig morsomt prosjekt. Det hvor du blir satt i et team med åtte stykker og får en, et tema som du skal jobbe med over sex uker. Og så skal du presentere det for hele DNVGL. Og da ender det opp med en stor rapport og gjerne litt publisitet i media. Da. Vi ble liksom kastet rett ut i det. Vi fikk masse ansvar og frihet til å, til å komme fram til uh, våre egne løsninger.
0: Hvert år motår DNV GL flere hundre sommerjobbsøknader til 70-80 vanlige sommerjobber. Og selvfølgelig til det ettertraktede sommerjobbprosjektet som gir åtte mastergradstudenter på fjerde året muligheten til å drive fremtidsrettet innovasjon. Løken og Giovanoni var blant de heldige som fikk prøve seg henholdsvis i 2016 og 2017.
3: Vi skulle se for oss hvordan akvakultur i fremtiden kom til å se ut. Og vi fant opp en selvkjørende container som skulle frakte fisken til havs. Vi hade noe noe for høye forventninger til hva som kommer til å skje på teknologi men det var ett morsomt koncept og vi hadde forsåvidt veldig frie tøyler til å gjøre hva vi selv ville gjøre.
0: Da. Noen av konseptene fra sommerprosjektene har blitt videreutviklet. Men målet er ikke nødvendigvis at det endelige produktet skal ut i markedet. Så hvorfor gidder de da å bruke på det? Jeg ringer Elisabeth Haugsbø. Med. Hauksbø, som er senioringeniør i DMGL, jobbar til daglig med å forhindre at hackere lykkes med å bryte seg inn i datasystemer. For øyeblikket befinner hun sig i Singapore, men hun tar seg tid till å slå av en prat om sommerprosjektet, som hun selv ledet i 2018. Du får inn et flykkurs av nye ærger som kan slå på forskjellige typer og problemer, eller det å bare få flette inn noen som, som ikke er farget av, av næringslivet enda. Det er gulvært. Hauksbø mener att sommerprosjektet er en flott arena for å utvikle praktiske ferdigheter. Men som sommerjobber generelt, har det en kanske enda viktigere funktion å gi et positivt møte med arbeidslivet. Det jeg håper det fikk igjen med er jo det der med at vi kanskje føler omkring. Um, at vi gleder seg til å begynne å jobbe fordi arbeidslivet virker kult og, og kjekt och måste kull kollegor utfallande men på ett bra mått. Det är ju därför en en blir ingenjör eftersom det växer fram en och en ton en sånn gryende entusiasm för för saker eller för teknologi eller ja. Jag hoppas att den kommer förstärka på,
3: på en god mått. Du må prova att visa i söknaden din ehm vad du kan bidra med in i den jobben.
0: Är tipset till Ingridby Löken.
3: Vad går det glippa vid om du inte anställer dig? Framför att fokusera på att eh, denne jobben passar för mig och kan ge mig detta och detta, så må du se si, eh visa att vi inte anställer dig så går det glippa av viktiga ting och egenskaper.
0: Även om du ikke ska söka dig till akkurat detta projektet, kan Løkens råd komme godt med når du ska skille deg ut i bunken av sommeroppsøknader.
3: Heng in der hvis du får noe avslag, så er det helt vanlig. Bare fortsett å søke og gjør det hele hjertet. Gode tips fra Ingrid
1: By-Løken og Mats Giovanoni der, og du hørte også Elisabeth Hauksbø som er tidligere leder for dette sommerprogrammet. Anne-Kathrine Hunstad, leder for juridisk avdeling i Tekna, når kan man søke sig til en relevant sommerjobb, synes du? Altså, hvor langt i studiene bør man ha kommet?
2: Du vet hva, det, det er det ikke noe... Jeg vil ikke si at det er noen grenser her i det tatt, men jeg tror det er mest realistisk å få sig en relevant sommerjobb når man begynner å nærme seg på slutten av studiet, altså siste år eller de to siste årene, det tror jeg det er mest realistisk å få, få en relevant sommerjobb. Men er det ikke noe veien for å prøve? Nei, absolutt ikke. Altså, jeg bare anbefaler å gå etter det du har lyst til. Er du engasjert og har et drive, så gå, gå etter den jobben du vill ha. Mm. Du er jo da advokat og expert på paragrafer og slikt. Hva bør en sommerjobbkontrakt inneholde? Ja, nå er det sånn at arbeidsloven har bestemmelser om vad en arbeidskontrakt skal inneholde, og det gjelder også å få sommerkontrakter, selv om de er av kortvarig varighet og noen standardbestemmelser som den hvertfall skal inneholde er jo partenes navn, hvem er parter, hvem er arbeidsgiver og så skal du være navnet på studenten arbeidstid, altså hvor skal du jobbe, bør fremgå en beskrivelse av hva du skal gjøre er også viktig oppsigelsestid, skal den si og snakke, det er så veldig praktisk, men det skal være med i kontrakten Um, hvor lenge skal du jobbe er jo viktig, skal du jobbe 14 dager 4 uker, 8 uker, det bør jo også fremgå av kontrakten, arbeidstid når skal du møte opp, og hvor lenge varer arbeidstiden? Har du rett på overtid? Hvis det blir aktuelt å jobbe overtid, det skal du ha. Samtidig med dette her om pauser, når det er pauser om det er andre tariffavtaler eller andre ting som regulerer arbeidsforholdet ditt, så bør selvfølgelig spesifikasjonen i forhold til lønn så fremgå av kontrakten. Så da kan vi gå over på det som sikkert
1: mange lurer på da. Hva slags lønn kan man forvente i en relevant som sommer jobb innenfor teknisk
2: naturvitenskapelig fag? Ja, det er nok viktig å si det gjelder minimumslønn her. Det er ikke noe tarifert område. Jeg vil se, si at hvis du for eksempel jobber i, på Rema 1000, eller sportsforretning eller sånt nå, så vil det ofte være tariffavtaler som sånn, regulerer hva du har krav på. Men i denne sitsen her, hvor vi snakker om relevante sommerjobber, så er det ikke noe minimumslønn som gjelder. I år så har vi gjennomført en lønnsundersøkelse for studenter som hadde relevante sommerjobber i 2019 og kartlagt hva tjente disse studentene. Og så har vi da lagt til forventet lønnsvekst i 2020, og kommet til noen veiledende satser, så vi har laget en sånn sommerlønnsveiledning for 2020. Eh og då har vi kommet opp med at de som har studert i 4 år og som skal ha eksamen i 2021, altså neste år, der har vi sier vi at lønna som bør ligge på sån 235 kroner per time. For de som har jobbet i tre år, og som har eksamen da i, 2022, i tre 2022, ja. mm. ja, mm. der ligger lønnen på 223 kroner per time. Og når det da gjelder de som har studert i 2 år og ett år, så ligger, har vi, vi at lønnen ligger for henholdsvis 208 kroner per time og 207 kroner per time. Og dette er bare som veiledende, det er veldig viktig for meg å presisere. Dette det er, som sagt ingen tarif ingen ikke noe man har krav på, men det er greit å ha som et bakteppe når man får et uh, tilbud. For det viktigste er, er jo nettopp å få den relevante uh, sommerjobben og kunne komme inn i en virksomhet og skinne og vise vad det duger til. Men hvis det er et skikkelig
1: spennende prosjekt da, som er ordentlig sånn gull å ha på CV'en,
2: men så er det ikke noe lønn der. Det meningen at man skal jobbe gratis. Er det greit eller? Du, kortversjonen min på det spørsmålet, det er nei. For jeg tenker at hvis det er nettopp i disse tilfellene her hvor vi snakker om sommerjobb, så er det nettopp det du ska in og gjøre en jobb. Og det er sånn da, da så skal man ikke jobbe gratis. Så det er liksom utgangspunktet, jeg har veldig liten sansen for at du skal inn og gjøre ordinært arbeid i en virksomhet og ikke få betalt for det. Men jeg skal ta et lite forhold, fordi jeg vet det er jo virksomheter som har type utplassering og har noe helt spesielle projekt, men det tänker jeg det er en helt annen, annen situasjon enn en ordinær sommerjobb, hvor virksomheten vil ha deg inn for å sjekke ut i vilken grad ø, er du en potensielt mulig ansatt i den virksomheten og du egentlig skal gjøre ordinarie best oppgaver, og da skal du ha betalt for den jobben du gjør. Mm.
1: Da skal jeg prøve å oppsummere litt det vi har snakket om her til sluttet. Altså, før du begynner å skrive jobbsøknader og CV, så sjekker du ut Teknas jobbsøkerportal og CV-byggeren, og det finner du på tekna.no. Ja. Der finner du også en sjekkliste over vad kontrakten din bør inneholde Litt det som du har snakket om her nå, sant? Ja, det er riktig. Eh, ja. Og der ligger også lønnsveiledningen som du har snakket om nå. Så hvis du lurer på disse tallene, så kan du gå in på tekno.no .no og, og sjekke dem der. Ja. Og så til slut hvis det er noen du stusser over i kontrakten, så kan du vel
2: ta kontakt med juridisk kontor? Absolutt. Det vil jeg også oppfordre. Altså, hvis det er ting du lurer på, både i forhold til kontrakten, eller skjer noe underveis, så ta ring oss. Jobben vår er også å veilede og gi råd til studentene, så det vil jeg absolutt oppfordre studentene til å gjøre.
1: Tusen takk for at du stilte i studio, Anne-Kathien inne Hunstad. Takk for meg. Da håper jeg at du som har hørt på følger deg litt bedre rustet til å begi deg ut på din sommerjobbreise. Og synes du dette var en bra podcast, så gi oss gjerne en stjerne eller et hjerte i din podcastspiller, tips andre studenter, og send oss veldig gjerne en tilbakemelding på podcastkrøllalfatekna.no. Lykke til med jobbsøkingen!
0: Dette har vært en podcast fra Tekna, en fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no